0: Broeders en zusters, beste luisteraars, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de dagelijkse catechese hier bij Radio Maria. Elke dag een paar minuten, tien minuten, waarin we doordringen in de woorden van de catechismus. En de catechismus, u hebt hem misschien wel eens in handen gehad als naslagwerk. Als je iets wil weten over een bepaald thema van het geloof, dan kun je dat altijd even opzoeken in de index van de catechismus. En dan kun je daar een stukje over lezen. Maar we zijn hier bij Radio Maria begonnen om de gehele catechismus door te nemen. En we zien in onze tijd dat veel mensen wel willen geloven, maar dat ze vaak niet precies weten wat ze nou eigenlijk geloven. En daarom hebben we die prachtige leidraad voor ons geloof, en dat noemen we dan de catechismus. En er is de afgelopen tientallen jaren heel veel gesproken over catechese en het belang van catechese, Maar er is vaak en heel veel parochies maar par weinig van terecht gekomen. En daarom hier bij Radio Maria de mogelijkheid om in twee jaar tijd... alle facetten van het geloof een keer goed grondig te bekijken. Dus u kunt dagelijks ons volgen hier bij Radio Maria... maar u kunt ook op de website alle uitzendingen terugvinden... en dan kunt u ze ook als podcast terugluisteren. En dan kunt u zeggen, nou ik luister het wel op een moment dat ik er zelf tijd voor heb. En dan kunt u misschien ook een paar uitzendingen achter elkaar luisteren. En op die manier wordt u dan in twee jaar tijd helemaal op een hele mooie manier gevormd in dat rijke geloof van onze kerk. En we zijn aan het spreken over de geloofsbeleidenis deze dagen. We hebben het gisteren gehad over het geloof in een drie enige God. En we hebben gesproken over het geloof als genade, dat wil zeggen als geschenk dat God ons geeft. En tegelijkertijd is het geloof ook iets menselijks. Het is namelijk onze vrije wil en ons verstand die met dit geschenk instemmen. He, dus die, dat cadeau van God ook aanvaarden en daarop antwoorden. Dus het is altijd iets dat van God afkomt, het geloof. Maar het is ook altijd iets wat van de mens afkomt, want zonder de instemming van de mens is er ook geen geloof. Dus het is en geschenk en het aanvaarden van dat geschenk. Nou, vandaag gaan we spreken over de verhouding tussen het geloof en het verstand. Twee begrippen die in onze tijd vaak uh, lijnrecht tegenover elkaar worden geplaatst. Op het moment dat je het over het verstand hebt, dan heb je het over de wetenschap bijvoorbeeld. En veel mensen die vertrouwen blindelings de wetenschap. En als je het over het geloof hebt, dan is dat iets van het hart, iets van het gevoel. He, dat is een beetje de karikatuur die tegenwoordig heerst. Maar dat is niet hoe de kerk denkt. De kerk zet die twee namelijk niet tegenover elkaar, maar ziet daar een hele mooie harmonie tussen, tussen het geloof en het verstand. En daar gaan we vandaag over spreken. En ik zal vandaag lezen de nummers 156 tot en met 162 en we zullen zoals gebruikelijk eerst weer beginnen met een kort gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Vader, de Heilige Paus Johannes Paulus II sprak over het geloof en het verstand als twee vleugels die onze ziel kunnen laten opstijgen naar u. We willen vragen dat u ons verstand vervult met het geloof. En we willen vragen dat u ons ook een verstandelijk geloof geeft. Een geloof waarover na is gedacht. Een geloof dat diepe wortels heeft. Heer Jezus, inspireer ons met uw heilige geest. Maak dat wij in uw naam de Vader kunnen leren kennen. En doordat we hem steeds beter leren kennen, ook steeds meer van hem gaan houden. Amen. De nummers 156 tot en met 162. Het geloof en het verstand. Het geloofsmotief ligt niet in het feit dat de geopenbaarde waarheden ons in het licht van ons natuurlijk verstand als waar en begrijpelijk voorkomen. We geloven op gezag van God zelf, die openbaart en zich niet kan vergissen en niet kan bedriegen. Opdat de hulde van het geloof niet te min overeenstemt met ons verstand, heeft God gewild dat de inwendige bijstand van de Heilige Geest vergezeld gaat van de uitwendige bewijzen van Zijn openbaring. Zo zijn de wonderen van Christus en de Heilige, de profetieën, de verbreiding en de heiligheid van de Kerk, haar vruchtbaarheid en haar stabiliteit, zeker het tekenen van de openbaring, aangepast aan het begrip van ieder. En motieven van geloofswaarheid die tonen dat de instemming van het geloof geenszins een blinde gemoedsopwelling is. Het geloof is zeker, zekerder dan elke menselijke kennis, omdat het steunt op het woord van God zelf, die geen onwaarheid kan spreken. Zeker de geopenbaarde waarheden kunnen het menselijk verstand en de menselijke ervaring duister voorkomen. Maar de zekerheid die het goddelijk licht schenkt, is groter dan de zekerheid die het menselijk verstand schenkt. Tienduizend moeilijkheden maken niet één twijfel. Het geloof tracht te begrijpen. Het is eigen aan het geloof dat de gelovige hem beter wil leren kennen in wie hij gelooft. En dat hij beter wil begrijpen wat hij geopenbaard heeft. Een diepergaande kennis zal op haar beurt een groter, steeds meer van liefde brandend geloof vragen. De genade van het geloof opent het innerlijk oog voor een levend begrip van de inhoud van de openbaring, dat wil zeggen het geloof van Gods helsplan en de geloofsgeheimen, hun onderlinge verband en hun verband met Christus, middelpunt van het geopenbaarde mysterie. Wel om ons begrip van de openbaring steeds meer te verdiepen, Vervolmaakt de heilige geest voortdurend het geloof door zijn gaven. Zo geloof ik om te begrijpen en begrijp ik om beter te geloven, zoals de heilige Augustinus het uitdrukt. Geloof en wetenschap Hoewel het geloof boven het verstand staat, kan er nooit sprake zijn van een werkelijke tegenstelling tussen het geloof en het verstand. Aangezien dezelfde God die de mysteries openbaart en het geloof meedeelt ook het licht van het verstand in de menselijke geest heeft doen neerdalen. Zou God zichzelf niet kunnen logenen en de waarheid nooit de waarheid kunnen tegenspreken? Daarom zal het methodisch onderzoek, op welk wetenschappelijk gebied dan ook, mits het echt wetenschappelijk en overeenkomstig de normen van de moraal geschiedt, nooit werkelijk in strijd zijn met het geloof, omdat de profane werkelijkheden en de geloofswerkelijkheden hun oorsprong hebben in dezelfde God. Sterker nog, wie met nederigheid en volharding tracht door te dringen in de geheimen der dingen, wordt, zelfs als hij het zich niet bewust is, als het ware geleid door de hand van God, die alles in stand houdt en maakt dat alles is wat het is. De vrijheid van het geloof Wil het antwoord van het geloof een menselijk antwoord zijn dan moet de mens vrij zijn in geloof antwoord te geven aan God en bij gevolg mag niemand worden gedwongen om tegen zijn wil het geloof te aanvaarden. De geloofsdaad is immers krachtens heel zijn aard een vrije daad. God roept de mensen weliswaar om hem te dienen in geest en waarheid en zij worden door deze roeping in geweten gebonden, maar niet gedwongen. Dit is in hoge mate duidelijk geworden in Christus Jezus. Christus heeft de mens immers uitgenodigd tot geloof en bekering. Hij heeft hem daartoe geenszins gedwongen. Hij heeft getuigenis afgelegd van de waarheid, maar weigerde haar met geweld op te dringen aan wie hem tegenspraken. Zijn rijk groeit immers door de liefde waarmee Christus, omhoog geheven op het kruis, alle mensen tot zich trekt. De noodzaak van het geloof Geloven in Jezus Christus en in hem die hem tot ons hel gezonden heeft, is noodzakelijk om dit hel te verwerven. Omdat het zonder het geloof onmogelijk is aan God te behagen en deel te krijgen aan de gemeenschap van zijn kinderen. Wordt niemand zonder dit geloof ooit gerechtvaardigd en zal niemand het eeuwig leven verwerven, tenzij hij ten einde toe volhardt. De volharding in het geloof Het geloof is een gave die God de mens voor niets schenkt, wij kunnen deze onschatbare gaven verliezen. Wat dit betreft waarschuwde de heilige Paulus Timotheus als volgt. Strijd daardoor gesteund de goede strijd, gewapend met geloof en een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben prijsgegeven, heeft hun geloof schibbreuk geleden. Om te leven te groeien en ten einde toe te volharden in het geloof, moeten wij het met Gods woord voeden... We moeten de Heer smeken het te vermeerderen. Het moet zich uiten in de liefde, gedragen worden door de hoop... en geworteld zijn in het geloof van de kerk. Nou, dat waren de nummers 156 tot en met 162. Een iets langere tekst vandaag en ook een beetje een ingewikkelde tekst, vooral het begin. Er wordt gesproken over het geloof als een zekerheid die groter en sterker is dan... De kennis van het menselijk verstand. En wat wordt daarmee bedoeld? We kunnen natuurlijk menselijke kennis hebben, we kunnen een wetenschap oefenen en daarin heel diep doordringen. En dan kunnen we telkens vanuit ons menselijke verstand vertrekken om die wetenschap steeds beter te begrijpen. Maar het geloof staat er als het ware nog zelfs boven. Waarom? Omdat het geloof niet is vertrokken vanuit ons verstand, maar aan ons is geschonken en geopenbaard, en dus de oorsprong heeft in God. En daarom is het motief, zoals de catechismus zegt van het geloof, niet allereerst onze eigen persoonlijke kennis, maar de openbaring van God. En vervolgens wordt er gesproken over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Zoals ik aan het begin al zei, die sluiten elkaar niet uit. Want elke wetenschap, als die tenminste eerlijk wordt bedreven, heeft ook tot doel om God te beter te leren kennen. Dat is misschien soms een beetje indirect hè, op het moment dat je wiskunde doet of natuurkunde... Dan kan het zijn dat je um, met natuurkundige modellen probeert te ontdekken hoe het heelal in elkaar zit. Maar als je daar oprecht steeds verder in doordringt, zit je ook indirect te studeren over wie God is. Want hij is natuurlijk degene die het heelal heeft gemaakt. En die ook alle natuurwetten heeft gemaakt. En daarom sluit het een het ander niet uit. Nou, dan wordt er tot slot nog gesproken over de vrijheid van het geloof. Hè? Dus God kan niemand dwingen, zal niemand dwingen te geloven. Het is altijd een uitnodiging. En dan wordt er gesproken over Jezus die wel getuigt van de waarheid... maar die nooit zal dwingen, nooit zal overtuigen. En dan wordt er helemaal aan het einde nog gesproken... over de volharding in het geloof. Het geloof is een geschenk, zoals de apostel Paulus ook bevestigt. Maar we kunnen het geloof wel kwijtraken. Dus we moeten het geloof ook koesteren en voeden... door de heilige schrift te lezen... door ons steeds meer te verdiepen in het geloof. En door ook regelmatig naar de kerk te gaan bijvoorbeeld. Het zijn allemaal manieren... Uh, om dat geloof levend te houden, hè, door te bidden. Nou, dat was de catechese voor vandaag. Een iets langere catechese, iets um, uitgebreider. Maar nou ja, als het te veel is om in deze paar korte minuten allemaal te bevatten, dan uh, luister het nog een keer, zou ik zeggen. En misschien was het allemaal helder, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. En u kunt het natuurlijk ook altijd nog teruglezen in de catechismus zelf. Die staat overigens ook volledig online op www.rkdocumenten.nl. Maar u kunt het ook terugluisteren via de website van Radio Maria. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. En ik hoop u bij de volgende uitzending weer te ontmoeten hier bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria...